0: Veuillez noter que les informations retrouvées dans les balados de diffusion constituent un complément d'informations. Celui-ci ne sera jamais remplacé les conseils et le jugement professionnel de votre ou de vos pharmaciens de famille. Pour toutes les questions supplémentaires en lien avec les balados de diffusion, nous vous référons alors à ces professionnels de la santé. De plus, sachez que le masculin a été employé dans le but d'alléger les discussions. Bonne
1: écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'épilulier, une balado-diffusion améliorant la compréhension de votre médication. Je m'appelle Émile Bergeron, pharmacien, je suis accompagné de mes collègues pharmaciens qui sont également étudiants au doctorat en médecine à l'Université Laval.
2: Bienvenue à tous les auditeurs, mon nom c'est Émile Gilbert. Et moi, c'est Gabriel Couture. Euh, donc, en fait, dans la balado-diffusion d'aujourd'hui, on va discuter des infections urinaires puis de leur traitement. C'est sûr que c'est un balado qui risque d'être vraiment intéressant pour vous parce que c'est une condition qui est extrêmement fréquente puis aussi assez récidivante. Euh, c'est-à-dire que les épisodes ont tendance à se répéter là, plusieurs fois. Euh, en effet, il y a environ une femme sur dix qui vont développer une telle infection une fois par année. Puis plus de 40 à 60 des femmes vont au moins avoir un épisode d'infection urinaire dans leur vie. Cela dit, c'est quand même forcément utile pour vous de connaître les options possibles en cas d'infection urinaire. Ça, par là, on veut dire où aller consulter, donc quoi faire, vers quel professionnel se diriger et plus encore. Sans oublier que le pharmacien peut vous aider dans la majorité
1: des cas. Par contre, avant de cacher le morceau, on va vous expliquer comment vous, vous pouvez nous aider en ciblant bien vos symptômes et en sachant quand venir nous voir. Donc avant de commencer
0: un petit peu avec l'infection des voies urinaires, ça c'est quand même important de comprendre c'est quoi ça justement, les voies urinaires. En fait, les voies urinaires, ça contient tout le système de votre corps qui est responsable de produire l'urine, puis qui va ensuite l'éliminer. Donc, dans ce système-là, on a entre autres les reins, qui sont responsables de nettoyer votre sang des différents déchets qu'il va contenir, qui va ensuite les évacuer dans l'urine par, justement, les voies urinaires.
2: Donc, comme on vient un peu de le mentionner, les reins sont responsables de produire l'urine, mais c'est vraiment pas juste ça le système urinaire, parce qu'on doit aussi avoir des conduits qui permettent d'évacuer cette urine-là. Donc, une fois que l'urine est produite par les reins, l'urine va passer dans les urtères. Ça, ces urtères-là, c'est la tuyauterie qui relie le rein à la vessie pour finalement aller dans la vessie. La vessie, quant à elle, ça, c'est vraiment un réservoir d'urine qui vous aide à vous retenir pendant un certain temps avant d'aller uriner. On s'entend, c'est quand même pratique parce que ça serait quand même assez dérangeant d'uriner en permanence sans avoir vraiment le contrôle là-dessus.
1: Puis, finalement, quand on va à la toilette, l'urine quitte la vessie, va dans l'urètre, un autre petit tuyau qui permet à l'urine de quitter votre corps. À ce niveau-là, il y a une grande différence anatomique entre l'homme et la femme pour ce qui est de la taille de l'urètre. Chez les hommes, l'urètre est assez longue, donc en moyenne 20 cm, parce qu'elle doit voyager dans le corps puis dans le pénis. Mais chez la femme, l'urètre mesure en moyenne 4 cm. Donc c'est beaucoup plus petit, et on en reparlera, c'est une des raisons pourquoi les infections urinaires sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme.
0: Bon, donc maintenant qu'on comprend mieux un peu ces fait comment ça les voies urinaires, on va pouvoir parler justement des infections de ce système-là. Donc en gros, une infection urinaire, ça survient qu'on va avoir une bactérie qui va rentrer par l'urette. on se rappelle, c'est le tuyau qui communique là, entre l'extérieur du corps puis la vessie. Puis ces bactéries-là vont éventuellement se multiplier dans nos voies urinaires. Puisqu'en temps normal, la vessie, ça ne contient pas vraiment de bactéries, la présence de bactéries, là, ça va entraîner des symptômes urinaires qui vont pouvoir être identifiables chez les personnes
2: atteintes d'infection, justement. On va vous revenir sur les symptômes de l'infection urinaire bientôt, mais avant ça, on trouvait, on trouvait que ça quand même important d'apporter une petite précision sur le terme «infection urinaire ». Donc, dans le langage commun, quand on parle d'infection urinaire, on parle souvent des infections de la vessie, donc du bas de l'appareil urinaire. Le terme plus approprié pour désigner justement ces infections-là, ce serait peut-être plus « cystite » qui caractérise une infection de la vessie. Les cystites, c'est vrai que ce n'est pas si grave que ça en soi. Ce qui est plus dangereux, c'est que les bactéries dans la vessie peuvent remonter jusqu'au rein, on se rappelle par le tuyau, donc l'urtère. Puis ça, c'est non seulement dangereux, mais c'est très dangereux quand même, ça peut potentiellement mettre la vie en danger. Donc les infections au rein, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, on appelle ça dans le jargon médical les piélonéphrites. Donc le but de traiter justement les cystites, donc les infections urinaires grosso modo qu'on va discuter dans le, le balado aujourd'hui, c'est oui de soulager les symptômes, mais aussi de prévenir que l'infection urinaire se propage à vos reins et entraîne des complications plus graves pour la santé. Donc, en gros, le terme «infection
1: urinaire », ça regroupe les cystites, oui, qui sont les infections de la vessie qui sont les plus fréquentes, puis les pyélonéphrites, qui sont les infections des reins, qui sont plus rares mais plus graves. Dans le balado d'aujourd'hui, on a décidé d'utiliser le terme «infection urinaire » pour décrire les cystites, mais sachez qu'il existe différents types d'infections urinaires plus graves telles que celles au rein.
0: Bon, donc ceci étant dit, c'est sûr que c'est important de comprendre comment ça se produit une infection urinaire, mais c'est sûr que c'est encore plus important de reconnaître les symptômes de ces infections-là pour éventuellement pouvoir consulter si justement on a les symptômes d'infection urinaire. Donc, en cas d'infection urinaire, les symptômes les plus fréquemment ressentis, ce serait une envie plus fréquente d'uriner, une sensation de brûlure lorsque vous allez uriner, aussi un inconfort qui peut être ressenti dans le bas du ventre, la présence d'urine trouble ou encore la présence de sang dans l'urine. Parfois, il y a seulement certains de ces symptômes-là qui vont être présents. Donc on peut voir un genre de mélange de ces symptômes-là qui vont varier d'une personne à l'autre. Puis d'ailleurs, sachez qu'une urine malodorante, ce n'est pas nécessairement synonyme d'infection urinaire. C'est sûr qu'on peut avoir une une urine malodorante si on a une infection urinaire, mais il y a d'autres
2: causes qui pourraient expliquer ça. Pour certains symptômes, par contre, comme euh, la présence de fièvre, puis aussi la douleur au dos ou sur le côté de l'abdomen, il faut considérer la possibilité que l'infection se situe plutôt au niveau des reins que la vessie. Donc, c'est des éléments pour lesquels on recommande de consulter un médecin assez rapidement pour qu'un diagnostic précis soit fait, puis qu'un traitement soit rapidement initié. Bon, super. Donc, on comprend maintenant qu'une infection urinaire, ça se produit
1: quand les bactéries entrent dans votre urette et commencent à se multiplier dans votre vessie. Mais qu'est-ce qui nous met à risque de développer ça? Ça, c'est une super bonne question. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que
0: le plus important des facteurs de risque, c'est d'être une femme. En fait, la raison derrière ça, c'est comme on l'a dit un petit peu plus tôt, l'urètre est beaucoup plus petite chez la femme que chez l'homme. Donc, quand les bactéries vont rentrer dans l'urètre chez la femme, elles vont avoir moins de chemin à parcourir pour se rendre à la vessie, puis ensuite s'y installer, puis s'y reproduire pour causer une
2: infection. Un autre facteur de risque assez fréquent aussi, c'est les relations sexuelles, parce que les bactéries qui causent justement les infections urinaires proviennent souvent de la région autour de l'anus. Donc, s'il y a des mouvements quelconques de l'anus vers les voies urinaires, ça peut déplacer des bactéries et causer des infections. Aussi, il faut savoir que si vous faites souvent des infections urinaires, vous êtes plus à risque d'en refaire dans le futur par rapport à une personne qui n'en a jamais eu. En fait, environ une femme sur quatre va refaire une seconde infection urinaire, puis ça seulement dans les six mois qui suivent une première infection. Il existe d'autres facteurs de risque, mais c'est ceux-là les plus importants. Toutefois, c'est important
1: de comprendre que même si vous n'avez pas de facteur prédisposant, vous pouvez quand même faire une infection urinaire. Donc, en gros, certaines personnes sont plus à risque, mais personne n'est à l'abri. Bon, super. Donc,
0: une fois que la question des symptômes est traitée, on sait maintenant c'est quoi une infection urinaire, on sait c'est quoi les symptômes associés, mais qu'est-ce qu'on fait si jamais on ressent ces symptômes-là? C'est tout de se demander « on va-tu à l'urgence » ou « le pharmacien peut-il intervenir ?» Donc, en fait, on va faire un résumé des étapes à suivre. Donc, un peu du genre de parcours de soins euh, que vous devriez suivre si vous croyez faire une infection urinaire. Là, c'est important de noter aussi que c'est un parcours qui peut changer beaucoup là euh, d'année en année, de mois en mois. Donc, notez que les informations qui suivent vont s'appliquer dans le contexte du système de santé québécois puis que ça a été enregistré en date de novembre 2023.
2: Le premier point à préciser avant toute chose, c'est que si vous êtes un homme biologique et ou une personne de moins de 14 ans, puis que vous présentez des symptômes mentionnés précédemment, il faut absolument avoir un médecin dans un délai de 24 heures au maximum. Cela signifie donc d'aller à l'urgence si vous n'avez pas de médecin de famille, malheureusement, ou bien de consulter un sans-rendez-vous. Donc, Dans ces cas-là, l'infection urinaire est considérée comme compliquée. Ce sont des, des infections qui sont généralement rares, et à plus haut risque de complications, si on veut, pour ces groupes d'individus, d'où l'importance, comme j'ai dit précédemment, de consulter rapidement. Donc on va essayer ensemble de simuler un cas fictif dans lequel on va se mettre dans la peau d'une femme
0: biologique qui a 14 ans et plus. Donc si elle croit avoir des symptômes d'infection urinaire, la première question à se poser, ça serait le moment auquel elle a eu sa dernière infection urinaire. Pourquoi? C'est qu'en fait, si vous avez déjà eu une infection urinaire dans les cinq dernières années, ou si vous n'êtes pas sûr si ça fait plus ou moins que cinq ans, téléphonez ou consultez votre pharmacien, puis expliquez-lui votre condition actuelle. Bien qu'il y ait certaines conditions à respecter, le pharmacien peut souvent vous aider puis prescrire un antibiotique pour le traitement de l'infection urinaire s'il juge là, que vos symptômes correspondent à cette condition-là, puis s'il juge que c'est approprié euh, dans votre
1: condition. Dans le cas où c'est votre première infection urinaire ou que votre dernière remonte à, il y a plus de cinq ans, les deux meilleures options sont les suivantes. Premièrement, si vous en êtes capable, une consultation dans votre cabinet de médecine familiale ou à un seul rendez vous idéalement à l'intérieur de 24 heures, par question de sécurité, c'est votre première option. Si malheureusement c'est impossible, certaines pharmacies offrent le service de test urinaire et peuvent vous prescrire les médicaments nécessaires selon le résultat de ce test et vos symptômes. Pour savoir quelle pharmacie offre ce service, une visite vers le site internet de la bannière de votre pharmacie ou des pharmacies avoisinantes peut permettre de trouver cette information-là. Bien que toutes les pharmacies peuvent represcrire un traitement pour les infections urinaires selon les conditions qu'on a mentionnées plus tôt, les 5 ans, etc., seulement certaines d'entre elles sont en mesure sont équipées pour faire un test approprié pour tester si vous avez une infection urinaire et prescrire le traitement selon une entente préalable avec le médecin. À noter d'ailleurs que des frais sont exigés pour ces situations-là la plupart du temps parce qu'il
2: s'agit comme d'un service médical privé. Bon, donc maintenant qu'on a consulté, on peut se demander « qu'est-ce que le professionnel de la santé va me servir euh, ?» En fait, comment on traite ça une infection urinaire La réponse assez simple et courte, c'est avec des antibiotiques. En fait, selon l'évaluation médicale, il y a différents antibiotiques qui peuvent être utilisés justement pour tuer les bactéries qui sont présentes dans la vessie et qui causent l'infection urinaire en soi. Euh, par les noms d'antibiotiques que vous pourriez déjà avoir reçus dans le passé, il y a entre autres le macrobide, le monurol, le bactrin le Suprax ou la cipro. En fait, l'éduction par rapport aux antibiotiques qu'on va avoir aujourd'hui, c'est vraiment important de vous fier à ce que le pharmacien vous a mentionné pour les moments de prise et la durée de traitement. Dans tous les cas, certains éléments sont à
1: surveiller tout au long du traitement. Premièrement, si vous vous mettez à faire de la fièvre, vous avez une douleur au niveau du bas du dos ou des flancs au courant du traitement, ou bien si les symptômes que vous aviez initialement perdurent ou s'empirent malgré la prise d'antibiotiques, il faut consulter en urgence. De plus, si au bout de 7 jours, les symptômes sont encore présents, ou s'ils reviennent dans le mois suivant la prise d'antibiotiques, il faut également consulter un médecin.
0: Là, avec tout ce qu'on vous dit, vous, vous dites peut-être que
1: 7 jours, c'est
0: quand même long quand vous avez des symptômes aussi inconfortables que ceux qui peuvent être présents dans le cas d'une infection urinaire. Là, on vous rassure, les traitements sont généralement efficaces en 24-72 heures, donc vos symptômes devraient déjà commencer à s'améliorer après une à trois journées de traitement. Toutefois, il faut comprendre que c'est possible qu'un inconfort qui persiste jusqu'à 7 jours, donc d'où le fameux 7 jours qu'on vous a parlé, mais quand même, il faut retenir que les symptômes devraient commencer
2: à s'améliorer après un 24-72 heures de traitement. C'est important justement de retenir ce délai-là, parce que justement, s'il n'y a pas d'amélioration des symptômes, ça voudrait peut-être dire que l'antibiotique que vous prenez est inefficace contre la bactérie dans votre vessie. Ce phénomène-là, généralement, ça se nomme la résistance bactérienne. C'est pour éviter justement cette résistance bactérienne qu'on ne va pas vous servir le même antibiotique deux fois de suite si vous avez deux infections rapprochées, quel que soit le type d'infection. En bref, il faut retenir que la prise récurrente d'un même antibiotique vient augmenter le risque que certains microbes se rebellent puis se créent justement des armes pour se défendre contre cet antibiotique-là. Bon, maintenant qu'on s'est familiarisé avec les traitements, puis avec c'est quoi un petit peu la résistance
1: bactérienne, on va parler de la fameuse ciprofloxacine qu'on appelle souvent la Cipro, qui est un des antibiotiques, comme on a mentionné, qui est parfois utilisé. En fait, pendant un certain temps, c'était vraiment le premier antibiotique qui était prescrit aux femmes pour un premier épisode ou bien pour des épisodes qui se répètent d'infection urinaire. Heureusement, la prescription de la Cipro pour des cas d'infection urinaire simples s'est maintenant démodée parce que celle-ci augmente le risque de résistance de plusieurs bactéries à plusieurs antibiotiques. Donc, comme on vient de le dire, les
0: bactéries, justement, vont trouver des armes ou des moyens d'éviter un petit peu les les antibiotiques qui sont sont utilisés pour les détruire. L'un des moyens que les bactéries vont utiliser, euh, c'est de produire des protéines qui vont détruire les antibiotiques avant même que les antibiotiques puissent produire leur action. Ça, c'est souvent problématique, notamment avec la cipro, parce que la cipro, c'est un antibiotique qui a une activité très large. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça a une activité contre plusieurs bactéries différentes. Cela dit, cet antibiotique-là va donc encourager plusieurs types de bactéries dans l'ensemble de votre corps à différents endroits à devenir résistantes à plusieurs antibiotiques différents. Pour vous illustrer un petit peu l'étendue du problème de résistance avec la Cipro, il y a des données de 2017 au Québec qui indiquaient que 17% des E. coli, ça c'est la bactérie qui est la plus fréquemment rencontrée lors des infections urinaires, mais résistantes était résistante à la Cipro justement. C'est sûr que si on ne fait pas attention à bien utiliser les antibiotiques puis qu'on continue à trop utiliser la Cipro, ça fait en sorte qu'il va y avoir de plus en plus de résistance aux antibiotiques, notamment à la Cipro encore une fois. Puis Ça, c'est des données de 2017 que je viens de vous présenter, mais il faut comprendre si on ne fait pas attention à l'utilisation de certains antibiotiques comme la Cipro, ce chiffre-là va continuer d'augmenter puis les bactéries vont devenir de plus en plus résistantes à nos
2: antibiotiques. Donc, on vient de le dire plusieurs fois, mais c'est assez important si on, veut, si on veut bien comprendre, la ciprose, ça égale un risque de résistance, puis concrètement, cela peut rendre plusieurs antibiotiques inefficaces pour plusieurs conditions infectieuses, que ce soit des infections urinaires ou d'autres infections à d'autres endroits dans le corps. On est alors obligé d'utiliser des traitements beaucoup plus agressifs si ça arrive, puis souvent vraiment, vraiment moins bien tolérés pour vous aider. En cas de bactéries résistantes aussi, les épisodes infectieux se traitent généralement moins bien, ce qui peut accroître l'inconfort des symptômes, puis même des complications liées à l'état d'infection. En bref, utiliser la cipro pour une infection urinaire simple, de nos jours, c'est un peu comme prendre un marteau pour tuer une mouche. C'est beaucoup plus d'avoir de dommages que d'avantages. Sans oublier que la cipro est souvent
1: moins bien tolérée comparée aux autres antibiotiques, et ça peut apporter d'autres problèmes comme des diarrhées infectieuses. Mais somme toute, la cipro est quand même une bonne option pour des infections urinaires qui sont compliquées telles qu'au niveau des reins, d'où l'utilité de la préserver pour ces cas-là. Parlant d'effets indésirables, revenons sur les effets indésirables les plus fréquents lorsqu'on parle d'antibiotiques. L'effet secondaire principal associé à leur prise, c'est vraiment les diarrhées. Même si certains sont pires que d'autres, les antibiotiques vont venir tuer nos bonnes bactéries dans nos intestins, et c'est ce changement dans notre corps qui vient augmenter le risque de diarrhée. En plus des diarrhées,
0: il est malheureusement possible que les femmes développent une vaginite à levure après avoir pris un antibiotique. Si vous, vous présentez, après votre traitement d'antibiotiques ou même pendant votre traitement, des démangeaisons au niveau de la vulve ou du vagin, des pertes blanchâtres inodores ou encore des pertes un petit peu plus granuleuses, là, euh, à ce moment-là, consultez votre pharmacien, il va pouvoir vous aider à trouver le
2: bon traitement euh, pour traiter justement cette vaginite-là. Finalement, même si ce n'est pas un effet indésirable, il y a certains antibiotiques qui peuvent interagir avec la contraception hormonale puis réduire leur efficacité. Euh, n'hésitez pas à vous informer quand même auprès de votre pharmacien en fonction du médicament qui vous a été prescrit pour savoir si justement votre contraceptif est à risque de perdre son efficacité. Il y a aussi d'autres effets secondaires selon le traitement qui vous a été prescrit, euh, mais globalement, sachez que les traitements sont bien tolérés puis c'est quand même rare que les effets secondaires soient significatifs. Si jamais il y a quoi que ce soit, le pharmacien ou le professionnel de la santé qui vous distribue l'antibiotique vous l'expliquera euh, en temps et lieu.
1: Bon, on a beau parler
2: de traitement, là, mais comme
1: on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. On va vous donner quelques trucs pour vous aider à diminuer vos symptômes et même à prévenir qu'une infection urinaire ne survienne. Si vous souffrez en ce moment de ces symptômes et que vous débutez un traitement antibiotique, les meilleurs trucs qu'on peut vous donner pour améliorer votre confort, c'est simple, buvez beaucoup d'eau. Non seulement ça va aider l'antibiotique à se rendre de façon plus efficace dans votre vessie, mais ça va aussi diminuer la sensation de brûlure à miction. Je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif, là, surtout quand on a, a uriné beaucoup plus souvent à cause des symptômes de l'infection, mais c'est important et ça soulage des symptômes incommodants. Donc, pour prévenir puis éviter d'arriver à une infection urinaire, voici plusieurs
0: trucs en rafale là, pour vous aider justement à prévenir la survenue d'infections urinaire. Donc d'abord, dans plusieurs cas, les relations sexuelles peuvent être liées justement à la survenue de ce type d'infection-là. Donc un truc simple, c'est d'aller uriner immédiatement après avoir eu une relation sexuelle. Cela va venir nettoyer les voies urinaires, puis limiter là, qu'il y ait une infection qui s'installe. La raison derrière tout ça, c'est que les infections urinaires vont souvent être causées par des bactéries qui proviennent de l'intestin. Donc pendant les relations sexuelles, il y a plus de risques que des bactéries voyagent de la région euh, autour de l'anus, là, donc périanale, vers les voies urinaires
2: pour venir causer une infection. C'est un peu dans la même lancée que vient notre prochain truc de prévention. Euh, enfin, fait, lorsqu'on s'est su après une mixtion, donc après avoir été uriné, c'est important de s'essuyer de la vulve à la région anale, donc de faire un mouvement d'avant en arrière et non l'inverse. Dans le cas contraire, c'est un peu une action mécanique, là, mais c'est possible de faire, report... en fait, de faire remonter, de transporter des bactéries jusqu'à la région génitale. Ces bactéries-là peuvent alors aisément remonter l'urètre et s'installer dans les voies urinaires.
0: Il y a aussi le fameux sujet du jus de canneberge qui est souvent abordé en pharmacie puis qui est souvent aussi source d'interrogation chez les jeunes femmes. Ce qui est important à retenir par rapport à ça, c'est que les produits de canneberge ne vont jamais traiter les infections urinaires. Tout ceci étant dit, ils pourraient, je dis bien pourraient, euh, donc ils pourraient aider à prévenir les infections urinaires. La raison derrière ça, c'est que le canneberge contient en fait un ingrédient qui contribue à empêcher que certaines bactéries euh, vont coller sur les parois de la vessie, donc ça va empêcher ces bactéries-là de s'y
2: installer en fait. Si on parle un petit peu justement des données disponibles par rapport au jus de canneberge, on s'aperçoit que les études y ont peu de participants ou que ces études-là sont réalisées en laboratoire puis pas vraiment sur des vraies patientes. Les résultats des études sont pas toujours consistants aussi, donc c'est vraiment difficile d'affirmer hors de tout doute que c'est efficace dans tous les cas. Selon les recommandations, pour du jus de canneberge, il faudrait environ prendre un 570 ml par jour pour retirer les bénéfices au niveau de la prévention des infections urinaires. Fait que là, en parlant de 570 ml, on s'entend, c'est quand même pas mal, puis on peut tomber écœuré assez vite. On peut dire que ça peut valoir l'essai si jamais vous
1: avez des des infections urinaires à répétition, mais on ne peut pas garantir que ça va forcément prévenir toutes vos infections urinaires. Un autre élément important à aborder, c'est les tests avec bandelettes que
0: certaines pharmacies vont avoir pour dépister la présence d'une infection urinaire. Donc, ça serait bien d'expliquer comment ces tests-là peuvent vraiment indiquer la présence d'une infection, pour que les gens comprennent, là, c'est quoi les
2: avantages, mais aussi les limites euh, des tests avec bandelettes utilisés en pharmacie. Grosso modo, ces bandelettes-là vont principalement détecter la présence de deux choses. Donc, on parle des nitrites et des leucocytes. Les nitrites, quant à eux, c'est un composé qui est produit par plusieurs bactéries qui sont fréquemment en cause dans les infections urinaires. Toutefois, il faut savoir que l'absence de nitrites, donc un test négatif au niveau des nitrites, n'exclut pas la présence d'infections urinaires, et ça pour plusieurs raisons. En effet, si
1: l'infection est causée par une bactérie qui ne produit pas de nitrite, le test sera négatif du côté des nitrites. Aussi, si le temps de contact n'est pas suffisant entre l'urine et la bactérie qui produit les nitrites, justement, le résultat sera plus probablement négatif. D'où la pertinence d'utiliser la première urine du matin pour faire ce type de test-là. Aussi, si les antibiotiques ont été débutés avant le test, il est possible que le test s'affiche négatif au global.
0: Maintenant, pour ce qui est des leucocytes, il faut savoir que ça, c'est un type de globule blanc. En fait, la présence de leucocytes dans les urines, ça indique que le système immunitaire est stimulé au niveau des voies urinaires. Puis ça, c'est notamment le cas quand il y a une infection. Cela dit, la présence de leucocytes, surtout si les leucocytes sont accompagnés de nitrites, puis de symptômes d'infection urinaire, à ce moment-là, ça peut nous orienter vers
1: la possibilité d'une
0: infection urinaire.
1: Juste une petite mention ici là en terminant, sachez que ces tests-là parfois peuvent revenir positifs, mais que suite à l'évaluation, on décide de ne pas traiter l'infection urinaire. En fait, une infection urinaire asymptomatique, c'est-à-dire qu'on ne ressent aucun symptôme, n'est généralement pas traitée, à l'exception par exemple des femmes enceintes ou des personnes qui sont immunosupprimées. Mais en général, même si on a une, un test comme ça qui est positif, si on n'a aucun symptôme, le corps va se débarrasser lui-même de ces bactéries-là. Donc, le balado achève, mais si on pouvait résumer tout ça, quel élément le plus important euh, du balado d'aujourd'hui on devrait prendre en compte?
2: En fait, je pense que l'élément qui est pas mal le plus pertinent pour nos auditeurs, ce serait un petit peu la la trajectoire de soins. Donc, quoi faire, qui aller voir euh, lorsqu'on a un épisode d'infection urinaire. Donc, il faut se souvenir, en fait, la première étape, c'est si jamais vous pensez que dans les cinq cinq dernières années, vous avez déjà eu une ordonnance pour une infection urinaire, vous avez consulté un professionnel de la santé. euh, Puis bien sûr, si vous avez 14 ans et plus et que vous êtes de sexe d'une femme biologique, euh, ben, essayez d'appeler votre pharmacien justement pour euh, qu'il regarde avec vous s'il peut vous represcrire un antibiotique. Malheureusement, si c'est, votre première, si c'est votre premier épisode d'infection urinaire, il euh, va falloir avoir une consultation médicale, que ce soit dans un sans-rendez-vous ou avec votre cabinet de médecin de famille, là, par exemple. Il existe aussi des tests, comme on a parlé, là, de bandelettes urinaires. Ça, souvent, c'est euh, des ententes euh, déjà préétablies avec les médecins sous certaines conditions là, que les pharmaciens peuvent réaliser les tests et prescrire un antibiotique. Euh, Malheureusement, on ne peut pas vous indiquer quelle pharmacie en particulier fait ces tests-là ou non, mais parfois c'est indiqué justement sur le site des bannières pharmaceutiques. Aussi, une dernière chose, c'est sûr que dans le balado d'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'infections urinaires pour désigner euh, les, les cystites, si on veut. Donc, les infections euh, non, clou- non compliquées ou les infections de la vessie. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi que les infections urinaires, ça inclut aussi des, des, infec- des, des épisodes infectieux qui sont à risque de complications, comme les épisodes d'infection au niveau des reins, qu'on nomme dans le jargon médical les piélonéphrites. Donc, on se souvient, si jamais vous avez des épisodes de fièvre, euh, de frissons, ou eh bien si jamais vous avez des douleurs au niveau du, euh, du dos ou euh, au niveau des flancs, il euh, faut quand même euh, consulter assez rapidement là, dans les 24 heures qui suivent là, par question de sécurité. Donc, c'est ce qui met fin à cette
1: diffusion À l'image d'un pilier, nous espérons que cette diffusion vous accompagnera bien dans la prise de vos médicaments et les mettra les oublis. Au nom de mes collègues et moi, merci de votre attention et à bientôt.